0: 好，弟兄姊妹平安。平安。平安好，我们先来宣告好了。好我忘了拿圣经了。这是我的圣经。圣经。说我是什么人，我就是什么人。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我拥有,有什么，我什麼我就拥有什么。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能做到。圣经说我能做到的事，我都能做到。今天我将被神的话教导。今天我将被神的话教导。我的,教導我的魂正惊醒着。我的心正接受着，我的心正接受着，我正不断的在更新，我正不断的在更新，我再也不一样了，祷告奉耶稣的名，阿门。耶稣阿门。好，今天的分享的题目是另有一个安息日的安息，这是在希伯来书四章八节另有一个安息日的安息。我这个题目、呃，在我并不知道平联社他们今年的年度主题是安息与家速啊，在这之前我就定好了，所以我想是有神的带领。那希望今天的信息可以给大家帮助啊。好，首先我们来看一个大家很熟悉的经文，《马可福音》马太福音十一章这里，耶稣说：“什么？凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就必使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息，因为我的恶是容易的。”我的担子是轻省的，其实这句话也是我信耶稣的一个很重要的原因。我在高中的时候找不到人生的方向，非常的迷茫，觉得呃、欸、很多的重担，很多问题不能解决哈、哦，呃，学习的问题、家庭的问题、人际关系的问题等等的，觉得很痛苦。但是当我看到这句话的时候，深深的吸引我，我就跟神做一个祷告，我要这个安息。结果神就差派我的基督徒同学。带我信的耶稣，一直到现在已经三十多年了，快四十年了。感谢主。好，那耶稣讲这个话其实是有一个时空背景在的。你如果了解这个时空背景，你会对句这句话更有感觉。好，首先，耶稣讲这句话的对象是谁？他觉得是谁？当时的犹太人嘛，对不对？耶稣是主要是在犹太里面传道。好，那当时有什么样的一个？历史背景知道吗？因为当时哈、哦，犹太人有很多很多的传统，啊，很多的口传的律法，而且是越来越多，因为每个拉比都在往上加，再解释，再加上去，再解释，加上去，所以非常多的这个口传律法多如牛毛，而这些口传的律法让他们呢真的是劳苦重担，做什么都不行，动辄得救。最显著的、最明显的就是安息日的一些条例。安息，我们现在就来看安息到底有哪些规条哈。好，当呃当耶稣宣告说“凡劳苦東、东山、担重担的人，可以到这来”之后，耶稣呢，我们就进到十二节、十二章里面啊。这边记载一个故事，就是那时我把它念完哈。那时耶稣在安息日从麦地经过，他的门徒饿了，然后就掐起麦穗来吃。法利赛人看见，就对耶稣说：“看哪、啊。”你的门徒做了安息日不可做的事了。耶稣就对他们说：“啊，对法利赛人说，今上记得大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，那么没有念过吗？他怎么进了神的殿，吃了橙色饼？这饼不是他和跟从他的人可以吃的，唯独祭司才可以吃。再者，律法上所记的，当安息日。”祭司在店里犯了安息日，还是没有罪。你们没有念过吗？但我告诉你们，这里有一人比殿更大。然后呢，耶稣继续讲：“我喜爱连续，我不喜爱祭司。”那么若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了，因为人只是安息日的主。耶稣离开那地方，进了一个会堂，那里有一个人枯干了一只手。有人问耶稣：“安息日治病，可以不可以？”意思要控告他。耶稣说：“你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？人比羊何等贵重呢！所以在安息日做善事是可以的。”于是对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复原了，和那一只手一样。法利赛人出去。商议怎样可以除灭耶稣，这里的除灭就是要把耶稣杀害，要把耶稣杀死的意思。哇，很狠、哦！他们恨耶稣恨到这样一个地步，要把耶稣杀死。好，那我们现在针对刚刚念一整段那么长的经，我们分小段来看哦。我们先看第一节跟第二节。那时，那时不是一个特定的时间哦，不是某月某日几点，它是那一段时间，那个季节，可能好几个月。好，耶稣在安息日，安息日是复数，所以耶稣常常在安息的时候经过麦田。然后有一次呢，门徒就是肚子饿了，然后顺手就这样掐起来麦穗，搓一搓，吹一吹，然后就把它吃下去了。这个时候在旁边窥视的法利赛人看见就说：“耶稣啊，你看你的门徒做了安息日不可做的事情，就是做了违法的事情，违背律法的事情了。”在路加福音这里还记载呀，呃。还有另外一个动作，比较细节的动作，他讲用手搓着吃，就是摘下来之后，然后搓一搓。可能还有一个动作没写到，是把那个壳吹掉，对不对？拌怎么吃？啊，我们以前搓花生的时候，花生米的时候是搓一搓，然后把那个壳吹掉嘛，然后吃那个花生。啊，他们就是做这个动作。好，那这个动作到底有什么问题呢？啊，我们先在讲问题之前，我们先看安息的由来在哪里，知道吗？在摩西的。十诫里面的第四诫讲到要守安息日，啊，出埃及记这里，当纪念安息日，守为圣日。六日呢，劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、卑仆、牲畜，并你城里客呃寄居的客旅，好，重点来了，无论何工都不可以做，任何的工作都不可以做，要休息。啊，因为六日之内，耶和华造天地海和其中万物，第七日变安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。好，所以呃，犹太人为了遵守立法，所以他们在安息日什么工都不可以做那门徒到底做了什么违反安息日？偷摘麦穗吃吗？你如果在台湾或是在好其他国家了，你如果经过人家的稻田，像台湾，你经过人家的稻田，然后肚子饿，摘那个稻米，然后搓一搓吃。如果那个主人看到会怎样？会警告你怎么可以偷我家的芝麻天？或是你进人家的苹果园，看到一个苹果好漂亮，肚子饿了再来吃，这是偷窃哈、喔。按照台湾的法律，这的确是偷窃哈、喔。可是，在犹太的法律呢，这是 OK 的，允许的。记载在生《生命生记》二十三章二十五节，你进了灵舍站着的禾架，可以用手摘穗子，只是不可用镰刀割取禾架。这是很有人性的、很恩典的一个规定啊！其实二十四节还有讲到，你进人家的葡萄园，你是可以摘葡萄来吃的，只是不可以带篮子去装。很人性的，就是要让那些穷人或是出外的人，饿了没有地方东西，临时找不到东西吃的时候，可以借这个方式来怎么样吃一点东西，不要那么饥饿，或是因为没有东西吃而死亡。这是一个非常恩典的一个立法的规定。可是犹太人就是把它扭曲掉啊！那呃，犹太有很多很多口传的律法哈，呃，因为很多为了要让那个流传下去，所以在公元两百年的时候，有一个人他把所有犹太口传的律法整理成一本书，他们称这本书叫《米新纳》，这么厚，这么厚一本书，每个拉比啊，每个法利赛人都要读这本书，要熟读，啊，要遵守。好，根据这本书啊，《米新纳》里面。记载的安息日不可以做的工作有哪些呀、啊？来，有39种，这么多了，我不会全部读，我们读那个有颜色的啊、哦，就是第三个，收割，收割是工作，没有错吧？哈，收割是工作，脱骨呢，就是把那个骨跟那个肉把它分开啊。那剥羊什么，也就是把那个骨打掉的骨，能够让它风吹走啊。第十点是揉揉东西，你不能揉面粉等么的。第三十二这个就我觉得很奇怪的。不能写两个字，三十三字，超掉两个字会求写两个字，不懂哦。他们可能有他们的道理，我不懂。第三十六个灭火啊，你就祷告，你假日安息日的时候最好家里不要失火。因为在美国一个犹太人的社区真的发生这个实际的案例，一个犹、呃、太人他家失火了，然后就赶快跑到拉比家里去说：“我家失火了，我可不可以打电话给消防队来救火？”那拉比看到这个，他知道这个规定不行，他就觉得很不人性、很残忍，于是就开会讨论，做做出结论可以。两个小时已经过去了，烧光了。然后不能生火，所以你如果安息日前食物没做好，你你就没有东西可以吃了。然后39个将遗物从一一处搬到他处，你就不能搬东西。如果要搬的话，重量不可以超过两个无花果。干的无花果树的重量，就是很些很离谱的一些规定哦。好，所以摘麦穗这个动作本身没问题，是他在安息日做这个动作。他这个动作违反了刚刚那39点里面哪一点？大家猜一下。收割，他们把它解释成收割。你看那个39点里面还可以再解释哦，没完没了。什么叫收割？什么叫柔？哦，什么叫生活啊？哇没完没了的啦。好，那搓这个动作违反了什么？大家觉得脱骨吧？脱骨啦，就是把壳弄掉嘛。那把那个骨吹走是破骨嘛，对不对？所以他们这个动作违反了安息日的规定，所以他们就很生气，跟你稣说：“你们的门徒怎么可以做这种事情？”其实还有一个他们没讲，就是安息日可走的路程。大家知道安息日可走的路程是有规定的，你知道吗？是不能超过1200公尺，就是只能走 1.2 公里。当然有一些例外啦，很复杂，在某些例外可以超过这个，但是正常是1200公尺。那请问耶稣他们在麦田里走有没有超过？有。那法律上人有没有超过？因为他跟着耶稣走，他们也超过，他们不提这一点，双重标准好，哎、欸，大家记得有一个神机。就是耶稣医治一个生来瞎眼的嘛。耶稣这个动作很奇怪，以前读的时候觉得很纳闷，为什么耶稣要做这个动作？就是吐唾沫在地上，然后和泥，然后抹在那个瞎子的眼睛，然后叫他去哪里？西罗亚十指洗，一洗就看见了。欸、这个动作是有没有违反律法？呃，那天是安息日，那天是安息日，违反哪一个律法？知道？柔。因为这个动作，或你这个动作是在揉，然后解释成这个是揉。好，好再来拿入字，就是第三十九个嘛，不能搬东西嘛。呃，耶稣有两次医治一,一个啊，医治两个坛子，医治完呢，他特别讲，圣经也特别记载说，拿起你的褥子，走吧。其实耶稣可以大可不必讲这句话，你好，你走吧就好了。他干嘛去惹怒法律上人？他就是故意的。拿起你的褥子，走吧。特别是安息日，违反了第三九个搬运嘛。啊，耶稣就是故意要打破那个不合理的律法规，捆绑人的律法。好，那我们来看另外一个哈，大家也很熟悉，就是有一个变得三十八年的人，躺着嘛。那耶稣看到他就说，欸、问了一些话我就不讲了。那耶稣后来对他说：“起来，拿你的褥子，走吧。”那个人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。啊，那一天啊、哦，这边特别强调，那一天是安息日，所以犹太人对那一号人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可以的。欸”他三十八年得一次，法利赛人没为这个事情感到感恩赞美神。他第一个反应是说：“你做了违违反律法的事情。”啊，律法主义者就是这样子啊。啊，所以后来他们逼迫耶稣。因为他在安息日做了这事情，那这些安息日的规条，现在犹太人还没有再遵守，有哦，还是正统的犹太人，他们还是在遵守、哦。比如说，他们安息日当然是不上班、不在家工作，也不从事与工作相关的动作，比如说修理家具、哦、啊补衣服这些，不点火、不生火，刚才讲过了，不使用任何电器产品，电视、手机、广播，哦，那实在是我们现代人是受不了的。他们能做什么？除了读金打告之外，什么都不能做然后呢，呃，不能使用跟金钱和金钱相关的活动，所以也不能上网买东西，不能啊、哦。那不能叫乌波一次， age, 不能叫乌片达。然不可写字画画涂改作品，不可以浇水，呃，栽花整理花，不可以撕纸张，甚至吃下卫生纸，不能开车啊、哦，这下很麻烦。那有两个犹太人哦，在那边抬杠。讲出他认识的拉比多厉害，第一个客人就说：“呃，有一次啊、喔，我跟这个拉比啊，搭一辆马车，这个马车是没有后面马车那个是没有顶的。那搭着搭着，突然下了大雨，哇，怎么办？然后这个拉比他就说，这个拉比就开始举手祷告，祷告之后神机发生了，马车的左边下大雨，马车的右边下大雨，中间没有雨，我就这样继续往前走。另外一个人说，这算什么？”我另外一个拉比更厉害，有一次呢，我跟这个拉比搭公车啊，因为遇到大风雪，公车只能暂时停止。当风雪停止的时候，公车要再度出发，可是糟糕了，安息日来了，不能开车，怎么办？就看这个拉比举起手来祷告，祷告完之后，神迹发生了，左边是安息日，右边是安息日，中间不是安息日，就继续往前走。好，这、啊、笑话、啊、好，然后不能开关灯，不可以任何按钮。如果呃你是犹太信徒，然后你安息之前你忘了把家里的灯打开，你惨了，你那一天是黑暗的，家里面是暗的时候的怎么办？通常是这样、啊，他们就会站在家门口，上面走来走去，看看有没有那个外邦的小孩子。也不能跟他讲哦，说你要干嘛，但是小孩子都知道。要来开灯了，賺一点外快。乔乔就会到他家把灯开关打开，然后当天不可以给钱，不可以有金钱的交易，安息日晚才可以给钱。好，然不可以任按任何的按钮。所以呢，你如果住在以色列或住在犹大的时候，你如果住那个你家住到十几楼的话，那么完蛋了。他就设那个安息日电梯啊，每一层都会自动停止，所以你要花很长的时间才能到你家。然后接到，基本上安息日是没有什么人的，因为不能工作嘛，不能开车，没有人。好，那就是安息日规定哈、哦，这个呃很不自由啊，很多的束缚跟限制。好，当那个法利赛人呃对耶稣控告他门徒的时候，耶稣对他们说，耶稣的回答是这样哦，就是说今上旧约圣经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？耶稣说你们这些法利赛人，你们应该读过吧？修院你们很熟，你們没有念过这个历史吗？啊、哦，大卫怎么进了神的殿？吃了橙色饼，这饼不是他跟跟从他的人可以吃的，唯独祭司才可以吃。大卫虽然是受膏的君王，但是他不是祭司，按照律法的规定，他没有资格吃这个橙色饼。大家看到这个橙色饼没有？很大哦，总共有十二个，放在这个橙色桌上面。那到了安息日的时候呢？旧的会拿下来，新的放上去。旧的呢，给谁吃？祭司才能吃。可是那一次哦，因为大卫逃难，来到这里，太饿太饿了，所以他跟祭司请求，可不可以给他吃橙色饼？啊，这个故事我们来看，记载在記《萨摩尔记》上二十一章啊、哦。大卫到了挪伯的亚西米勒祭司那里，那亚西米勒战战兢兢地出来见他，说：“你为什么独自到这里来呢？”大卫说：“我是奉王差派到这里来的。王告诉我，不要让任何人知道我此行的任务，秘密任务嘛。至于我的部下，我已经吩咐他们到某处见我，所以我一个人来。”其实大卫在说谎，扫罗根本没有给他什么任何任务，没有。因为他很害怕，所以他说谎，有点像亚伯拉罕，像以撒，很害怕，所以他说了谎。可是神并没有责备他，也是仍然是以恩典待他。然后呢，他跟那个祭司说：“你给我五个饼，我随便吃。”后来那个祭司还是把五个饼给了他吃了。那这是很明显的违反律法的规定。可是神没有说什么，法律上也对这个事情也什么都没说。所以耶稣指出他们的错误来：为什么大卫违反律法，你们都不说？我的门徒栽个麦穗，你们就觉得他违反律法？那今天我在讲，插一个题啊，就是大卫要的五个饼有什么属灵含义？大卫预表了谁？耶稣嘛，得胜的君王，那位受高的君王，就是我们主耶稣基督。跟随者呢？他的跟随者是谁？我们嘛，我们这些信徒就是跟随者。那五个饼呢？五代表的是恩典嘛，所以他没有要六个，没有要八个，没有要七个，他要了五个饼，恩典的饼，意思啊。那饼当的，我们知道代表生命，就是耶稣自己自己。七呢？完全还有安息，因为上帝创造这个世界用了六天，第七天就安息下来了，所以七代表的是安息。那我们怎么去理解这个属灵含义？就是当我们吃下主耶稣赐给我们的恩典的生命的时候，我们就安息留下来给我们。好，好，这個、可能是背后隐藏的属灵含义，这是我自己想的也许你们有别的理解，我不晓得哈。好，那讲完了大卫的例子。耶稣又在讲，再来，再来，律法上记得，当安息日的时候啊，祭司在圣殿里面，在殿里面犯了安息日，还是没有罪。你们没有念过吗？因为在安息日的时候，祭司的工作特别忙碌，而且是两倍的工作，因为大家就趁这个时间来献祭嘛。那为什么他们在安息日工作，你们觉得没有问题？为什么？因为你们认为圣殿比安息日大，所以在圣殿里面工作可以。哦，没有违背安息日，但是耶稣说，如果是这样，我告诉你，一个人就是我，我比这个圣殿还要大，所以我做的绝对不会违反安息日，就是圣殿大于安息日，主耶稣大于圣殿，啊，圣殿之上的预表，安息日是他所设立的。那讲完这两个例子后，耶稣继续讲，很重要的观念啊，这里，这是。呃，法利赛犯了很大的错误，因为他不明白这个观念他说：“耶稣说，我喜爱连续，就是我很渴望、渴望连续，连续就是慈悲、宽厚，就是恩典的意思。耶稣心里面渴望的是给恩典，给你东西，而不是希望你献祭物给他。他不喜欢祭祀，就是他不喜欢你一直怎么讲啊？不喜欢要求你给他什么什么什么。那我们很喜欢。”透过这个来讨神的喜悦嘛？这就是律法。哦，其实你简单理解就是说，神喜欢的是恩典，他不喜欢律法，他不喜欢陷阱，他不喜欢我们一直给，他是喜欢给我们一直给我们。啊，然后说你若明白这话的意思，就不会将无罪的当做有罪，有罪就是定罪的意思。为什么法利赛人会把门徒定罪？因为他对神的认识是停留在律法层面。他认为神就是那位严厉的神，要求你要献祭，要符合所有的立法规条，他才祝福你的。那是错误的观念。所以神在这里揭示一个恩典的信息，就是说他的本性就是喜欢给，给，给，不是要，要，要。恩典是供应，律法是要求。啊、哦，这并不是常讲，恩典就是供应，律法是要求。所以神是那一位喜欢不断的供应你的神，而是不是一直要求你给，给，给的那位神哦。以前我也是活在律法主义的里面，因为错误的观念，所以我很常常的在第一个定自己的罪啊。本来是没什么事情，但是我把它认为是犯罪，就定自己的罪，然后呢，接着就定别人的罪。这是因为对神的本性认识错误分享一下我过去神心中的形象。第一个，严厉的法官，他好像一个坐在天上的法官，然后看着我。不会，你哪里？我看着你哦 ，I'm watching you。你到底哪里做的不好？做不好，马上就会指出你的错误来，你就就你你良心就会觉得不安，你就要悔改认罪。好，那所以呢，呃，我自己心中会有一个标准，律法的标准，我用这个的衡量自己，也用这个来衡量别人，所以我很容易定自己的罪，定别人的罪，所以就不会有着好的人际关系啦，或是。过去也觉得他是情绪勒索的，我只要做的不好，他就不高兴，他就在那里皱眉头。你这个基督徒，我为你死在十字架上，我儿子为你死在十字架，你这样表现，对得起我吗？啊，好辛苦，然后完美主义啊、哦，很惨你如果你的、哦，我我是这样，过去在我现在这个公司，我刚到这个公司的时候，我的一个主管啊、哦，他真的是一个完美主义者。很不巧的，我也是完美主义者。那那我记得就是很认真的写的报告上去，或是签呈上去，内容都是不错的，可是他不看那个，就算好他也不会告诉你很好，他会告诉你他你这里错字，让你圈起来，写错了回去改。<笑>那因为完美主义也受不了这个不完美，所以我也很难过，很伤。所以我记得那一段时间，我、哦、真的好挫折哦，就下班的时候真的是觉得不想工作。<笑>那软弱的时候干嘛？最想做什么？犯罪。然后犯完罪之后又开始自责，就在那个循环里面不断的自责、自责循环、悔改、认罪等等。好，那我年轻的时候在教会的时候，我以前的教会的时候，因为年轻嘛，没什么事情，就整天都泡在教会里面。那有一天有一个同工来，哦，一个弟兄来跟我说：“喂，弟兄，不好意思哦，我我刚刚跟你讲话的口气很不好，请你原谅我。”我在想说，我没有感觉、啊，到底发生了什么事情？我说：“哎、欸，对不起，我应该要口气再好一点。对不起，对不起啊、哦！我觉得他就是这个完美主义，或是这种对神的认识错误。比建塔比较还严重啊！真的。然后呢，他就是不断的在反省自己啊。他有一个标准在那里，然后觉得神也是用这个标准在衡量他，所以他用这个标准衡量自己，就不断的看自己哪里做的不好，不够好，然后鞭策自己。”随时要悔改认罪，然后让自己更好，啊，所以这个就变成说，就像讲的。他因为对神认识的错误，不知道神是一个恩典的神，是一位喜欢给予的神，他把误认为神是一个不断要求他的神，所以呢，他把很多本来不是罪的东西，把它定为有罪，啊，就非常的惨。好，感谢主。那后来我们认识恩典之后，我们知道神不是这样的神，而且很多经文告诉我们神是怎么样的一位神哦。雅各书这里讲：人们中间如果有缺少智慧的，就应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赏赐他。看到没有？厚赐，神是那位喜欢赐予人的神，而且不会再责备人的神。这里看到神的本性了哈。以佛所书二章四节：然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，神是有丰富怜悯，而且是有大爱的。阿嘎佩的爱。好，再来看《希伯来书》十一章六节：“人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前的必须信有神，而且信他赏赐那些寻求他的人。”这就讲到他的本意，他就是赏赐你，他不要你做什么，他只要你相信他是一位乐意赏赐的神，你就会得到他的赏赐。好，再来看《约翰一书》四章十六节：“神爱我们的心，我们也信，我们也知道也信，神就是爱。”神就是爱、啊，这里又提到神就是那位爱。好，当耶稣讲完他的本性之后，他讲一句话说：“因为人只是安息日的主。”啊，在别的福音书讲到，还有一句话说：“安息是为人设立的，人不是为安息日设立的。”因为人只是安息日的主，安息日是他设立的，是神设立的，也是他，就是他设立的。所以耶稣这句话是宣告，他就是那位为了人的祝福。为了祝福人，为了人的好处而设立的安息日的神，这边揭示一个真理，就是，法利赛人，他把安息日，原来神的那种好意，把它扭曲成为，人是为安息日设立的，所以一切都要符合安息日的规定规条。好，那我们再看一下安息日的精神哦，在创世纪就有了，神创造天地啊。在第七天的时候，神造物的功已经完毕，就在第七天歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日定为生日，因为在这日神歇了他一切创造的功，就安息了。好，神安息不是因为他消耗太多能量，他需要休息啊。在神没有这个问题，他安息的唯一的一个原因是因为他所创造的这个世界太过于完美，就是非常完美、绝对的完美，所以他不能再。多做一点什么呢？他只好休息了。好，那呃，当耶稣回答呃法利赛人的问题之后呢，耶稣离开了麦田，他就继续往前走，进了一个会堂啊。啊，那里有一个人枯干了一只手，这只手是右手，在别的福音书讲的是右手。我们都知道，大部分人是右撇子，右手是什么？力量的来源，代表的力量。那这个人枯干的右手，表示他的身体会遇到很大的问题。他没有办法再工作了。有文献指出啊、喔，这个人很可能就是一个泥水匠，他特别需要用右手。那呃，这这个，然后有人问耶稣啊，我相信这个是法利赛人问的、喔，是吧？安息日治病到底可不可以？意思是要控告他、欸。哎，安息日治病为什么不可以啊？我们先看平行经文啊，有文士跟法利赛人窥探，就暗中查看耶稣要。在安息日到底耶稣会不会治病，是要刻意的寻找把柄来告他，所以很可能这个呃局面是文士跟法利赛人他设计好的，因为他知道耶稣要到这个会堂，然后呢，所以他把一个枯干的一只手人带来，看耶稣到底要不要医治他。如果耶稣要医治他的话，就违反了安息日的规定。有一个规定是这样，安息日不可以治病，除非这个人。马上会死亡，否则你要等安息日完再治病所以你如果是犹太人哦，最好祈祷在安息日不要生病否则你要痛到安息日过了之后。安息日什么时候开始？是礼拜五的太阳下山开始，到隔天的太阳下山这段期间是安息日哦。好，那当这个文字法律上问耶稣这个问题之后，耶稣又回答他们说：“你们中间呢、啊？”谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它拉抓住拉上来呢？人比羊何等的贵重呢？所以，在安息日做善事是可以的。啊、哦，马可福音这里讲的说，又问众人说，在安息日行善、行恶、救命害命，哪哪一样是可以？呃，哪样是可以的呢？他们都不作声，因为他们都没办法回答耶稣啊、哦。耶稣讲的都是非常有道理的。那耶稣为什么问这个？说安息日，如果羊掉在坑里，是把坑给拉起来吗？这个问题，根据律法，这件事是可以的。安息日的时候羊掉在坑里面，可以救他的。那犹太人曾经为了这件事情呢，展开了这个呃很严肃的辩论。那比较保守派的、比较严格的，比如说困难教派，他们认为说，安息日羊掉在坑里面不可以救，因为那是工作。那另外一块比较务实派的说、啊，羊也是一个生命啊，它掉到坑里面，我们要救它，免得晚上被狼吃掉，怎么办？所以可以救。那经过了辩论之后，结论是可以。所以耶稣也知道有这个规定，所以耶稣说：“为什么羊可以救他，人不可以救？”指<笑>出他们的矛盾来啊。好，那讲完之后耶、啊，耶稣啊生气。你有没有看过耶稣生气？有没有想象耶稣生气的样子？耶稣怒目，周围看他们，同时同时，也忧伤他们的心，这么顽固麻痹啊。好，那我们来看一下“愤怒、这个”这个是这个字啊，这个字是，呃，在三七零九编号三七零九，叫 “orgay”， 不是 “orgay” 哈， ay, 是 “orgay”，“orgay” or 这比较好记的 ，“orgay”，“orgay” 哈 ，“orgay”。Or 好，可是圣经用这个字，只有在这个世世界里面，其他都没有了。只有在这些世界里面，其实耶稣是不轻易发怒的，他蛮有慈爱。这件事情为什么惹他发怒？是因为啊、哦，是因为这些人真的是死守这个荒谬的规条，把它扭曲成那种没有人性的样子，然后还要阻止别人得医治。这个耶稣很生气的说：“你怎么可以因为你个人的错误的信念，你阻挡别人来得好处呢？”这不对的，耶稣很生气是这件事情、哦、耶稣还是爱法利赛人，可是对这件事情他非常的生气。好，我先问大家一个问题了、哦、你觉得神还会对你生气吗？你觉得绝对不会的，举个手让我看一下吧。啊，好，谢谢，很棒，<笑>都是对恩典很有理解的、哦、那如果没有举手，可能你不太确定、哦、那我要告诉你好消息。神绝对不会对你有任何的气愤不会对你有任何的愤怒的，不会再生你的气的。我以前觉得神常常生我的气，做的很差，所以他要生我的气。后来我恩典真理明白之后，得到全然的释放，很喜乐，因为我知道神绝对不会再生我的气的。为什么？我现在告诉大家，《罗马书》三章二十二节，就是神的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。所以你因性成义之后得到的义是什么义？你知道吗？是这种品质的义，是神的一般品质的义，跟神同一个 level 的义，完美的义。你身上的义是这种义哦，不是你想的那种一般人那种异人的义，不是，是这个神的义。所以你既然拥有神的义，神干嘛对你生气？他不会对你再生气了，不可能的。再来，罗马书五章九节。我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的 ，OK 了，就是刚才那个字，没有了，你已经免去了，因为耶稣为你承担了，所以神绝对不会在你对你再生气就算你做的很不好，他都不会对你生气。啊，八章三十九谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了，啊，没有人可以控告我们。好，提撒罗利加前书五章九节，因为神不是预定我们怎样 ，OK 又来的，神不是要我们接受他的愤怒的，而是预定我们借着主耶稣基督得救的。约翰一书四章十七节，因为他如何，我们在这世上如何，这个大家很熟悉的经文，耶稣够完美吧？神爱耶稣吧？神非常爱耶稣，那我们跟耶稣一样。他如何，我们也如何，所以神也这么爱我们。神怎么会对我们再生气呢？所以不可能，神永远永远不会再对我们生气的。神不会对你生气，不是因为你的表现，是因为耶稣基督所成就的救恩，好而我们接受了啊。好，当耶稣怒目环视他们完之后，耶稣做了一个动作，就对那个人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复原了，跟另外一只手。左手一样，哦、又恢复健康，又得着力量。看耶稣哦，明明知道法利赛人、文士在旁边监视着他，要抓他把柄，但耶稣完全没有妥协。为什么？耶稣就是要打破那个不合理的律法主义，捆绑人的律法主义。所他这样做，纵使他们生气，他也不管。而且耶稣的话语带着大能。你要听到神的话，神的话能够改变你的生命我认识一个弟兄啊，他那个烟瘾大概有三十年，每天都抽那一包两包。信耶稣之后，他知道圣灵，身体是圣灵的殿嘛，抽烟对身体也不好，所以他想要戒烟。那他就用了很多方法，比如读什么书啊，心理学的书啊，啊，等看看能不能透过思维的改变呢，可以戒烟，或是呢去医院看门诊，啊，戒烟门诊等等，用很多方法帮助自己戒烟。哎，曾经成功过一个月、两个月。那后来呢？又受不了，又烟拿回来吸了，就是这样反反复复的，成功失败，成功失败，直到有一天早上，他在灵丘祷告的时候，他烟瘾又犯了，烟要拿起来又要开始点火抽的时候，他听到一个神的声音说：“孩子够了，不要再抽了。”他听到这句话之后就去把烟丢掉了。那隔天起来的时候，他发现闻到烟味想吐，从那个时候烟就戒掉了。感谢主，所以神的话是大有能力的哦。所以我们常常听到神的话语。好，当耶稣做了这个神机之后，行了这个神迹之后，你知道法利赛人的反应是什么？法利赛人就出去商议怎么样除灭耶稣。哎，哇！他们呃禁止人家在安息日一病，可是他们在安息日什么？计划要杀人。这不是很矛盾吗？啊、哦，好，而且呢，在马可福音这里记载说，法利赛人出去同西律一党的人商议，怎样除灭耶稣，靠自己的力量不够，还要靠别人结合呢，别人的力量一起来除灭。这两其实这两个党派是呃互相对立的，互相攻击的，因为法利赛人希望要独立，当时是被罗马帝国统治的。他们希望能够脱离罗马的统治，建立呢荣耀的大卫王朝，啊，然后呢专心的侍奉神。可是西里一派的人，他们认为说，哎、欸，现在这样维持现状就好了，比较稳定啊、哦。而且西里管的还至少还可以啊、哦，我们社会是稳定的，我们可以工作，我们可以做生意，可以赚钱等等。所以他们就支持当时分封的王西里统治他们。两个互相攻击啊、哦，但是为了耶稣。出灭耶稣，他们两个竟然可以结合在一起，很像我们现在政党一样。那到底有什么深仇大恨，非得要置耶稣于死地啊、哦？这是有这个历史背景的、哦。犹太人曾经为了遵守安息日、哦、做出了巨大的牺牲。那他们认为他们为什么会被掳到巴比伦去亡国，是因为他们没有遵守神的律法。所以，当他们被掳归回之后，他们就下定决心要好好的遵守神的律法，特别是安息日的律法。那他们就遵守。但但是在历史上发生一件事情，就是说，在大概公元两千两世纪的时候，前两世纪的时候啊，当时是被希腊所统治、所影响。那当时犹太有一个家族叫马加比家族，他就率领犹太人起来反抗，有短暂的成功建立了马加比王朝。那当时有一个战争，就是，呃。希腊的将军叫呃安提条四克吧，安提条四世，啊，或是班城人安提阿克四世，好不，那是翻译的问题。带领的军队要来攻击这些反抗军，那他们就发现，在一个山洞里面，啊，这些犹太人藏在这个山洞里面，门口也没有用石头封住，没有。那一天是安息日，那被发现的时候呢，这个将军就带领军队进去了，那当然毫不客气的。就把他们都杀光了。那这些人呢为了遵守安息日，决定不反抗，决定不拿起刀子来抵抗、武器去抵抗，他连那个推石头把洞口堵起来都不愿意。就为了遵守安息日，牺牲了生命。他说：“上帝会纪念我们。”好，总共杀了一千多人，啊，老的、小的加起来，很悲惨、很惨烈啊。所以他们呢，针对这个事情做了稍微一点修正。他说：“如果遇见生命危险的时候，你是可以起来抵抗的。<笑>”可是这个修正的不够哈。在公元前六十三年的时候，当时罗马兴起的，所以呢，罗马将军庞贝呢就率领军队来攻打耶路撒冷。好，那他也很清楚，他也很聪明，安息日的规定，所以呢，他就安息日的时候在那个呃耶路撒冷城墙外建立一个很高很高的大堤呀。古时战争会这样子了，干嘛？第一个可以看城里面的状况，窥视城里面的状况。第二个呢，可以从这里发射武器。好，照理讲，如果犹太人这时候开城门出来进攻的话，干扰他们的这个城这个坝体是不容易建起来的。可是那一天是安息日，所以他们说我们不能做什么，因为他没有来攻击我们，所以我们什么都不能做，遵守安息日。结果那个坝体就顺利建起来。那后来当然结果是耶路撒冷被攻破，结果被杀了多少人？一万多人，啊，很悲惨。所以呢，安息日这些事情呢，对他来讲是他们宗教的成就，是他们的属灵勋章。我们曾为此付出了惨痛的代价，牺牲了生命。耶稣，你一来，竟然这么轻视安息日，随随便便就违反安息日的规定，怎么可以？不把你除掉怎么可以？啊，好，真的字句叫人死，经意叫人活，就是圣灵是叫人活的。因为犹太人他不知道那个不认识神是一位啊、呃、喜欢怜悯的神，认为神是一个喜欢索取的神，所以呢，他们从字面解释，没有从这个精神去理解，所以他们把无罪的当做有罪，而且到一个极致就要杀人。所以，我们再回头看，啊，我们第一次呃一开始看的那个经文，凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息啊。其实原文的意思是更有味道了。他说，耶稣说：“来吧，所有劳苦、背负重担的人都到我这里来，我要使你们得安息。”因为耶稣知道，当时真的是这些犹太人受这些律法的规条，受的真的是呃喘不过气来啊，劳苦重担压在肩头上面。耶稣接着说：“我心里面柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息，因为我的恶是容易，的，我的担子是轻神的。那么当负我的恶，原文是，要主动，要拿，主动拿我的恶放在你们身上。其实耶稣总是很尊重我们，神非常尊敬我们，他把恩典白白赐给我们，但是他也尊重你，他不会强迫你硬要接受。”所以你要主动的说，我要这个恩典，我要这个恩典，你就会经历到神的安息在你身上。好，他说我的恶是容易的，这个希腊文的原文是 Christos， Christos， 跟那个恩典 Christ 是不是很像 ？Christ 啊， Christ Chris 很像啊，可能是同一个字根啊。好，他他的另外的翻译叫做仁慈的、良善的。我的恶是容易的，你可以翻成我的恶是仁慈的、良善的。我们来看其他的经文的翻译是这样的：没有人喝了陈酒又想喝新的，他总说陈的好。同一个是 c r i s t o s 再看，是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈。好 c r i s t o s 是令你悔改的吗？你们若尝过主恩的滋味，这个也是 c r i s t o s 所以我的恶是容易的是，是意思是我的恶是好的，是恩慈的，是良善的啊、哦。那再看一下轻省的，轻省的呃，它的希腊文的翻译是 e l o v e r o s e 吧，应该是这样，或者 el e l o r o s e 大概是这个意思啊，我不认没关系。重点是说，另外的翻译是说这自战自轻的苦楚。所以你这个轻省你可以呃更怎么讲更。准确的描述是，他是非常、非常、非常轻，轻到你感觉不到那个重量的。所以，他的恶是恩典的恶，然后呢，担子没有重量，不会有任何重量、哦、跟立法比起来，老虎重担，但他的担子是完全的轻神。所以，我们可以理解这个意思，就是说，耶稣的恶是恩慈、良善、美好的恶，就是恩典呐。而他的担子非常非常的轻。那我们呢，要主动的把这个恩典的二放在自己的身上，领受恩典的意思，然后呢，你们就可以享受到安息。恩典跟安息是分不开的。你如果想要享受安息，你一定要知道恩典是什么。你如果心中的是律法思维，你就是有重担在你身上。好，接着我们来看今天的主题就是另一个安息日的安息。这记着记载在希伯来书、呃，四章八节，若是耶书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。就是说，呃，在旧约的时候呢，摩西没有把以色列人带入迦南地嘛，是后来是耶书亚把他带，把一些人带进去，有一些人倒闭在旷野，那有一些人进去了。好，那其实安迦南美地是一个流奶与蜜之地，预表的是安息。他们从旷野里面没有安息。进到迦南美地，他们享受这些的色，盛，预表了一个安息。可是希伯来书的作者认为，这个不是神要预备给我们百姓的那个真正的安息。所以这样看来，必另有一个安息日的安息，就是另外一个安息，跟原来的安息是不一样的安息，跟迦南美地不一样的安息，为神的子民存留。所以呢，我们这些信的人，务必要竭力。进入那个安息。如果你不竭力进入那个安息，你就会跟有一些不相信的人一样会跌倒。你如果没有进入安息的话，你可能会产生不信，跌倒。好，那这个安息到底是指什么？啊，从哥罗西书这边看，所以不拘在饮食、节期、月朔、安息日都不可以让人论断你们。这些原是后世的影儿，那形体实体就是耶稣，就是基督了。所以安息日是一个预表而已，江南美地也是一个预表，真正的安息就是基督，耶稣才是那真正的安息，这是神为我们预备的，所以我们要进入这个安息里面，不然你会跌倒。如果你要靠自己做的话，你会跌倒的。好，江南美地不是安息，在安息日不工作也不见得会安息啦。好，迦南美地，比如说你财务各方面都非常的丰盛。但是你不见得有平安啊，很多有钱人他是担心的要命呐，啊、哦，那你安息是什么都不做，不见得有平安啊，你可能还是很烦恼啊，啊、哦，然后呢，真正的安息是在基督里面的安息。好，怎么进入安息？第一个当然要相信嘛，啊、呃，希伯来书作者说，为什么有些人不能进入迦南地，是因为他们不相信神的运许，所以他们不进去。同样的啊、哦，我我们如果不信的话，我们就没有办法进入那个神为我们预备真正的安息啊。那第一个要相信，啊，当然第二个呢，相信之后你要歇了自己的功，好像神歇了他的功一样。我们刚才讲神为什么歇了他的功，创造之功为什么歇？因为他的创造何等的完美，他不行再加上什么，他只要休息。同样的，耶稣的救赎之功也一样子完美的，你不能在上面加什么了，所以呢，你只好歇了自己的功。所以，怎么歇了自己的功？来，相信定金耶稣的完工，放下，停止自己的做工。只有当你相信，而且不断的定金在耶稣的完工的时候，你才能够放下，停止自己的做工。以前不知道这个真理，所以我就不断的做做做。做做那再来讲，上帝休息是因为上帝的创造完工，刚,刚讲过。然后我们休息是因为耶稣的救赎完工。既然完工了，我们就不能在上面做做做什么了。好，接着我们来看什么是耶稣的完工。复习一下，这是刘牧师讲的啊。第一个，罪得赦免；第二个，病得医治；第三个，财务的丰盛；第四个，脱离辖制；第五个，我们都要复活被提。罪得赦免，啊，这个要特别讲一下。罪得赦免是指过去、现在、未来的罪，通统得到赦免，而不是只是过去的罪得到赦免啊。那以前被教导是说你过去的罪得到赦免，你如果现在犯罪怎么办？神是你要认罪嘛，神是信实的，是公义的，必要赦免的罪，洗净你一切的不义。所以你犯罪的时候要什么？要悔改认罪。你才能够得赦免，如果没有悔改认罪，你就没办法得赦免，啊，这样是很危险的，很危险的，因为你在死那一刻犯的罪，你来不及悔改认罪，哇，你前面百分十九都过得活得很好，可是最后那一刻你没认罪，你要下地狱，啊，这个是很很不合逻辑的，也不很合，很不合理的，比那个强盗还倒霉。耶稣是两个，耶稣在定十字左右两个强盗，一个强盗他死前悔改了。耶稣说：“你今天要同我在乐园里面。”他前面做的很糟糕，百分之九十九的行为都是很烂的，可是，在最后一刻既然悔改信了耶稣，他就得救了。啊、哦，这不对的啦。好，我特别就是说，这些耶稣的完工，你到底知不知道？而且你到底相不相信耶稣已经做好这些工作？好，再来我，我我讲一下你所有的罪都赦免这个事情希伯来书这里讲到这个大家都知道的观念，我再复习一下哈。耶稣，但基督献上一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，啊，坐下就是表示工作完成了，他坐下来了。然后因为他一次的献祭，便叫那得以成圣的人永远完全，原文是永远的完美。所以我们在神的眼中是完美的，啊，没有任何的瑕疵。你既然是完美的，你不可能身上还有罪哦、啊。你一生的罪都被洗得干干净净的，啊！当然，呃，我跟人家分享这个观念的时候，有人跟我讲说：“啊，怎么可能？啊，现未来都还没发生什么赦罪，只是创造时间的主是不被时间拘束的啦，我们是活在这个时间轴里面，我们从出生，然后长大，到现在，到未来，我们有一天可能会死掉。我们是在这个时间轴里面被限制住的，但是神是在时间之上的。”对他对它来讲，赦免过去、现在、未来罪是没有问题的，没有逻辑上的问题啊。他一次就把你做完了所以你要理解，你在呃神眼中是完全的圣洁、是完美的啊，没有任何的罪。那当然，这引发一个问题啦，既然连我未来罪都赦免，那我就随便犯罪就好了，反正都赦免了，是吗？啊，这有一个逻辑的问题，你怎么回答？你要讲我们的灵是不会再犯罪的。约翰一书三章九节这里讲：“凡从神生的，就不犯罪哦，因为神的道在他心里面，他也不能犯罪，因为他是有神生的。”以前看这个经文是看不懂的，怎么会不犯罪？我就明明还是会犯罪啊，我还是会做一些不讨神喜悦的事情啊，我还是会、呃、跟太太吵架啦、啊，我还是怎么样怎么样怎么样之类的，怎么可能？那这里讲的后来明白了哈、哦，这里讲的是。我们灵的部分哦，我们的灵的部分是不会再犯罪的。那但是呢，我们的魂跟思想的部分还是会犯罪。啊，那呃呃呃，所以呢，我们这一生呢，就是要做的工作就是让我们的思想呢不断的被更新。好，那假设了哈，假设我们还是在没有完全更新之前，不断的在犯罪，常常的犯罪会怎么样？神真的会饶恕我们，你的来世还是有永生，你在神眼中还是圣洁的，还是完美的，没有问题的。那只是说你在今生会很痛苦，因为人不会饶恕你。你如果一直犯罪得罪别人哦，你看人家会怎么对付你？不要讲政府就会对付你政府的法律就会对付你，你就要付出很大的代价。在今生，你就没有办法享受生活，为你预备的那种丰盛的神明。耶稣说：“我来要使人得生命，而且得的更丰盛。”但你会经历不到，虽然他已经给你了，在你的灵里面所以心一更新是我们一生的功课，这是我们一直常讲的一个观念真言四章二十三节，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心所发出来的哦，就是你的思想的部分。好，约翰三书一章二节，亲爱的弟兄啊，我愿你们凡事兴盛，身体健壮。正如你的灵魂，好，这里的灵魂是思维，是 soul， 是魂的意思啊。是愿你的魂，你的思维兴盛。兴盛的原文我查了一下，是被领到康庄大道上。当你的思维被神领到康庄大道上的时候，是一个正确思维的时候，你凡事就会兴盛，你的物质的、你的精神面就会变得很兴盛，而且你的身体会非常的健壮啊。所以。这个思维是一个很重要、很重要的关键啊，可以呃呃影响到我们这一生的是否能够过一个丰盛生活的一个很重要的 key 啊。好，在约呃以佛所出一章三节这里讲，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里成，就是完成是已经赐给我们天上各样啊，原我是每一样属灵的福气，通通给了你。既然是每一样，就没有保留任何不给你的，这个属灵的福气已经在哪里？已经在你的灵里面了。我们是一个灵嘛，拥有一个魂，住在一个身体里面。那灵真正代表我们的是这个灵，神你看到我们也是透过灵看我们，而我们这个灵里面是圣洁的、完美的，而且所有的福气全部在这个灵里面。那怎么让这个所有的福气、属灵的福气可以流出来、彰显出来呢？当然是透过你魂的，就是你的心意更新之后，那这个灵里面属人的福气就会流过你的魂到你的身体，然后流出去到你的周围，去祝福所有的人。除了你自己得得蒙福之外，别人会因为你蒙福啊。所以，我们来看一下，想象一下一个画面，就是诗篇一篇啊、呃，第一篇第二节的描述这个画面，就是我有喜爱耶和华律法的人，这个律法就是法则，不是摩西的律法、啊我有喜悦耶和华的法则，你昼夜思想，就是让你的思维啊，透过这个耶和华的法则，把你更新之后，你就变回有福。要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干，凡所行的、所做的都顺利啊。就像这个图一样啊，想象你的生命是一个丰盛的生命，是一个安息的生命啊。好，好，第三段我来讲一下。安息跟家速啊！曾经呃有两个樵夫啊，在山上砍柴，一个是年轻的樵夫啊，小伙子很年轻啊、哦，刚加入这个行业；，另外一个是有经验的老樵夫啊。那有一天，这个年轻的樵夫上山砍柴，呃，过一阵之后，老樵夫也来了，也开始砍柴。这个年轻的樵夫心里就想说：“嗯，我年轻力壮，我速度快。”我一定能够砍得比这个老樵夫还要多。那他们就开始啊一天的工作。那到傍晚他们回去之后呢，这个年轻的樵夫就看看那个老樵夫的柴，哎，怎么砍的比他还要多？他就想，嗯，怎么会这样呢？这样不行，那我隔天我要更早到。他隔天呢，这个年轻的樵夫就更早到山上去砍柴。到了傍晚时候他们回去之后，他发现他砍的柴还是比老樵夫的少。第三天他说我。要早点到，要晚走，我中间还不要休息，我要好好的砍柴。结果第三他发现他砍的还是比老樵夫少，他就很纳闷，就问老樵夫说：“哎、欸，为什么我年轻力盛，我花的时间比你多，但是我砍的树却比你少呢？”他说：“年轻人啊，因为啊，你都没有休息啊，你都没有啊休息的时候喝口水、吃点东西补充体力，你也没有时间去把你的斧头磨利啊。”那我呢？按部就班，我该休息的时候休息，我喝水，我吃东西，补充体力，恢复体力。我还趁这个机会把我的斧头磨利。一棵树我只要砍五下就倒了，你要砍十下甚至十五下，所以我砍得比你多啊！所以这叫做欲速则不达啊，叫运动泡沫。所以安息是很重要的，是可以帮你加速的。啊，还讲到睡眠的问题啊，因为我个人过去是失眠这个达人哦。失眠专家，大概二十几年的失眠啊、哦，那个真的是非常痛苦、啊<咳>。失眠是这样子，是很重要的原因是因为你焦虑，你你你你很多事情你放不下，所以你就睡不着。但是你因为你想要赶快睡着嘛，你想说明天还有很多事情要要做啊，你想要想赶快睡着。结果你越想要赶快睡着，你越睡不着，就在那里翻来覆去，翻来覆去，啊、呃，真的很痛苦啦。失眠的人就知道，那台湾有百分之二十人失眠哦，呃、很严重的问题哦。那我跟你讲，失眠是没药医的，跟忧郁症一样没药医的。你可能刚开始吃安眠药有效，吃久了没有用那你唯一的解法是什么？安息。只有当你安息的时候，你才可以好好的睡觉，真的。那怎么安息？你就你要把你的忧虑卸给神，你要知道神已经完工了什么事情。你不要再自己努力了，你不要再自己扛在肩头肩头上了，你要把它交给神。当你把它交给神的时候，哇，你就发现你就可以睡得香甜，而且很快的入睡。你越想自己睡，睡不着；当你安息的时候，加速的就睡着了。好，所以我后来也得到医治了，所以我知道那个，啊，能够睡得香甜是何等恩典，何等幸福的事啊！如果我们当中有失眠，或者在这个网络上看到。你是有失眠症的。好消息告诉你，你要认识神的恩典，知道他爱你，而且他为你做了哪些，呃，救恩完工了哪些事情。当你知道、相信他、交托给他的时候，你就能够睡得香甜好，再来变水为酒这个故事，大家也知道嘛。在迦南有一对，有一个婚礼，耶稣跟他的门徒受邀，那耶稣的母亲玛利亚也一样受邀嘛。可是，在席中呢。酒喝完了，那玛利亚，我不知道玛利亚什么角色，可能是很重要的角色。他就跑来找耶稣说：“哎、欸，耶稣啊，那个酒喝完了。”那耶稣的回答当然是我们不太懂，当时可能有他的背景，就是说：“夫人，我跟你有什么相干？我的时候还没有到。”可是玛利亚听到之后，仿佛他得到一些启示，他就走了，然后跟那个佣人说：“哎、欸，如果等一下耶稣叫你做什么，你就做什么。”他好像有一个信心呐、啊。他也不为这个事情焦虑，他就把他交给神了。后来耶稣果然把那个用人叫来说：“那不是有六口缸吗？打满，摇摇出来给给管家。”结果呢，管家一掌：“哇，这个好酒怎么放在后面啊？」所以你知道那个酒要成为水，要变成酒要花多久的时间吗？可能要花十年、二十年。可是耶稣瞬间啊，让这个时间完成，加速。就是当你当玛利亚呢。把他的问题交给耶稣的时候，他不再担忧的时候，他卸下自己的工的时候，安息的时候，神迹发生了。好，再来看一个，立刻到达目的地啊、哦！这个是记载在约翰福音六章十六节。好，耶稣行完了五饼二鱼的神迹之后，好、哦，他先叫门徒，那时候已经晚上了，好、哦，他叫门徒渡到渡到对岸去哈、哦，就是傍晚，耶稣的门徒来到湖边，上了船。向对岸的迦百农出发，那时候天已经黑了，啊，耶稣还没有来到他们那里。忽然，狂风大作，啊，波涛翻腾，门徒摇橹啊，摇桨，行了五六公里，看见耶稣在水中水上朝着船走过来，就很害怕。耶稣对他们说：“是我，不要怕。”他们这才欣然接他上船，神机发生了。船立刻到达目的地。哎、欸，这、那个加利利湖宽度大概十几公里啊！啊，因为他们被风穿成可，呃，被风吹的，可能他们飘到湖中间，其实离岸还有一段时间。可是当他们欣然哦，他们欢喜快乐的意思是什么？他们不再恐惧，不再害怕了。他们把他们忧虑卸下来，然后欢喜的接耶稣上船的时候，神迹发生，船立刻到达目的地，到达加百农。这是一个神机，迹，这没有讲得很清楚，但是你可以发现不应该马上到的，按照我们的这个逻辑理性，他不可能马上到的。可是这里就说瞬间咻到了，怎么到了？我们不晓得，就是发生了神机啊！耶稣加速当你安息的时候，好，最后我分享、呃、我一段经文就好了，就结束了。这是我受洗的时候牧师送我的经文嘛。就是七诗篇三十七篇第三节到第五节，他说：“你当依靠耶和华而行善，住在地上以他的信实为粮，又要以华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并依靠他，他就必成全。<咳>依靠耶和华是什么意思？就是你不要再依靠自己了，你不要再去做这个做那个了。”你只要把它交给神，依靠他就可以。他叫你做什么就做什么，他叫你休息你就休息，他叫你行动你就行动。那而且你要以他为乐，欢心的把他接上你的床，床呐、啊，欢喜快乐，以他为乐，他就把你心里所求的赐给你。过去我们是怎样哀求嘛，不断的求神，你给我给我给我。可是这边很相反的观点说，你要以他为乐，你要相信他愿意给你，他乐意赏赐给你。当你这样相信的时候，你就会经历到他的祝福。最后，当家里是焦虑的话，并依靠他，他就要成全。啊，这段经文真的是扭转我的思想，啊，花了很多年的时间，不断的默想这句话，不断的祷告，因为我是一个非常焦虑的人，我的个性本能就是这样。那加上我的母亲对我的影响，啊，她也是一个非常焦虑的人，所以我们就在这个焦虑环境里面不断的长大。所以什么事情第一个反应来就是，第一个事情来，第一个反应就是焦虑、害怕、恐惧。啊，所以神。知道我的状况，透过牧师把这句话送给我，然后经过很多年的默想，就像那个维西亚耶和华法昼夜思想的时候，就要有福了。当我思维被改变的时候，事情来的时候，当然，也许我第一个反应还是焦虑，可是第二我会意识到啊，牧师讲要意识到神的话语，神是一位恩典信实的人，我就可以把我的忧虑献给他，我就可以进入安息，享受他的祝福。而且很多事情会加速的完成。好，最后做一个结论呢，就是，好，我们要定睛于耶稣的完工，他一切他都做好了，跟神创造世界一样，是那样的完美。他做好了，所以他，在神的右边坐下来休息了。我们不要在神的完工上面再加任何的东西，不需要，我们只要领受，领受他的完工就好了。当你这样做的时候，你才可以停止自己手上的工作。你才可以进入真正的安息当中，而当你进入安息当中，你就会发现，神会使你加速成功。哈利路亚，荣耀归给主！我今天分享到这里，谢谢。